0: Radio.
1: Les rencontres de l'Art.
0: Elsie Lefebvre
2: et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Et hey, puisque Mme Catherine Dorion ne nous a pas fait la grâce de sa présence, j'ai envie de vous lancer sur le printemps érable. Y avez-vous participé? Quels souvenirs euh, en gardez-vous? Elsie, on commence par toi. Ben oui, donc moi j'ai participé
1: euh, à toutes les étapes, là, donc aux manifestations pacifiques, J'étais pas là à minuit là, quand ça déraillait, mais sinon sur le principe, donc les, les frais de scolarité, l'accès, euh, l'accessibilité aux études, euh, moi j'ai milité là, pour ça là, depuis euh, que je suis au cégep, à l'université, donc euh, ça a été une grève marquante euh, pour une génération, je dirais, ça a été mmh. un éveil politique. C'est vrai, hein? là, tu sais, donc, euh, Vraiment. Donc, euh, il y a toute une génération de jeunes qui se sont politisés, qui ont vu qu'ils pouvaient faire une différence. D'autant plus que euh, ben la mobilisation, lorsque le gouvernement Charest a été renversé ultimement, puis on peut dire que la grève étudiante, les carrés rouges, ça a été un élément marquant là, du mandat euh, du dernier mandat de Jean Charest. Euh, Pauline Marois, lorsqu'elle était au pouvoir, donc est revenue en arrière sur cette euh, hausse des frais scolaires. Mmh. Donc il y a eu un gain réel à cette mobilisation. Donc euh, c'était vraiment beau. Moi, mon frère était à l'UCAM, puis il faisait partie là, de ceux qui imprimaient là, les affiches. Euh, bref, ça a été pour lui, là il est un type jeune que moi, ça a été pour lui vraiment toute une aventure et mmh. euh, très déterminant dans son parcours. J'ai des affiches chez moi. Euh, bref, je, je trouve que c'est un beau moment politique de notre histoire euh, contemporaine.
2: Marc-André, est-ce que. Euh, Étais-tu carré rouge ou carré vert, toi? Euh,
0: j'étais plus carré vert que carré rouge. Euh, j'étais spectateur de ça parce que j'étais déjà rendu à Ottawa. Je oui. travaillais sur la colline à Ottawa, fait qu'on. On n'était pas mélangé dans ces dans ces dossiers-là. Oui. Euh, mais c'est sûr que ça a ça accaparé beaucoup euh, de temps, d'énergie. Et elle a raison, comment ça l'a marqué là, mm. euh, cette fin de mandat-là pour, pour, pour Jean Charest. Euh, mais c'est sûr que mon petit côté en moi, euh, j'étais un peu plus carrévain que carrévain. Et...
2: <rire> mais euh, jean charest quand même qui est sorti de son mutisme par rapport à la crise étudiante. avait jamais plus vraiment abordé la question depuis 2012 en dix ans. Puis je le trouvais quand même assez baveux de dire ça ces derniers jours. Que finalement, quand on regardait ça avec le recul, ce qu'on est aujourd'hui au niveau euh, du coût des études et pas tellement éloigné de ce qu'il proposait, là, elle -ci.
1: Ah, oh, ben là, c'est ça, c'est de refaire un peu l'histoire, oui. de dire ça aujourd'hui, je pense, parce que on sait pas, justement, euh, toutes ces années plus tard, si on avait poursuivi dans cette tangente, est-ce qu'on en serait aujourd'hui. Oui. Donc, euh, là-dessus, non. Puis, tu sais, il faut se rappeler à quel point ça a été difficile. Là. Il y avait la ministre Courchene il y avait Lynn Beauchamp aussi qui sont passés par là. Euh, pour son gouvernement, ça a été une grosse épreuve et et la solidarité aussi que je retiens parce que oui les étudiants se sont mobilisés moi je j'étais plus à l'université à ce moment-là mais les familles aussi se sont mobilisées ah, oui. euh, tu sais, dans les quartiers donc les là, casseroles il y avait les, rassemblements aussi, <rire> les casseroles <rire> tu sais, oui. moi j'avais des bébés on allait tourner au coin euh, Villery -Saint, Saint Denis mm. puis tu sais donc c'était un mouvement de société qui était plus fort encore que oui. seulement les euh, les frais étudiants donc euh, oui. euh, c'était ouais, euh,
2: <rire> c'était un grand moment aussi dans la carrière de Richard Martineau il a fait puis je euh, dire ah, ça oui. à, à Benoît son fameux tweet, La belle vie, ah, ouais. qu'il suit encore aujourd'hui, hein, par ailleurs. C'est quand Clairement. même, un, il le dit lui-même, ce tweet-là a changé sa vie, Marc-André.
0: Wow. Ouais, mais c'est là qu'on voit, hein, 140 caractères que tu veux faire dans les. <rire> oui,
2: faisait euh, référence aux étudiants qui fait, qui buvaient de la sangria ouais. sur une terrasse très chère. Je pense que c'était à Outremont. Donc voilà. Euh, je pense que c'était un bel éveil politique. Puis je disais tantôt euh, pendant que je parle à Brest, sur le sujet que moi j'étais euh, de ceux qui militaient avec un carré rouge. Mais tu sais les les opinions politiques évoluent. Puis quand t'es jeune, t'es idéaliste. Puis c'est ça qui est beau aussi. Tu sais, je dis, je sais pas si aujourd'hui j'aurais la même ferveur. Mais euh, il y avait quelque chose de de, de galvanisant dans, dans, dans ce qui s'est passé dans les rues à Montréal. Il y avait beaucoup de monde. Puis là, évidemment, il y a eu des dérapages aussi. Puis j'entendais des gens faire des rapprochements entre ce qui se passe à Ottawa euh, versus les mouvements étudiants. C'est sans commune mesure. Marc-André, tu voulais l'aborder aujourd'hui, la crise qui se poursuit à Ottawa. On est rendu à combien de jours? là Quelque chose comme presque 20 jours de siège. Là. 18.
0: Jour dix-huit. Et là, là. 18, et là euh, il va y avoir encore un dénouement, on verra aujourd'hui, là, à 16h30, M. Trudeau, parce que c'était tout là, depuis hier soir, oui. là, M. Trudeau a enchaîné rencontre du comité d'urgence, rencontre du conseil des ministres, son caucus, les premiers ministres provinciaux pour leur dire qu'elle allait aller avec de l'avant pour invoquer là, la loi des mesures d'urgence. La loi des mesures d'urgence qu'on connaît comme aujourd'hui, c'est la loi de 1988 qui avait été euh, proposée, adoptée par Brian Moroney et son gouvernement progressiste conservateur, qui, euh, en fait, on a un peu changer le nom parce qu'avant, puis on, a, on avait évoqué ça dans les dans les années 70 pour la crise d'octobre, c'est la loi des mesures de guerre. Peut-être là. À 16h30, M. Trudeau devrait nous confirmer qu'il va invoquer la loi des mesures d'urgence et comment il va l'appliquer. Parce que là, ce qui est pas clair, c'est une fois que tu as invoqué ça, parce que c'est la première fois, c'est la loi mmh. depuis 1988 qu'on va ouais. l'invoquer, et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est-tu les chars d'assaut
2: euh, dans la rue comme on a vu en France, par exemple? Parce qu'en France, ben, on a entendu les manifestants avec une brique et un fanal, là. je m'excuse. Ben, C'est
0: ça. Dans la loi, dans la loi, l'armée, tu peux te servir de l'armée. Mais il nous a dit, laisse semaine penser, que l'armée, c'était le dernier, 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 dernier dernier recours. Ça serait, ça serait surprenant qu'en vendredi et lundi, ça change autant. Donc, ça va devoir comment ils vont l'appliquer. Mais... C'est sous-jacent à ça, c'est comment on a pu se rendre là. Parce que la loi des mesures d'urgence, là, normalement, là, c'est pour une crise nationale. C'est comme si on se ferait envahir par, par un pays ennemi. La, je, la capitale là, qui,
2: qui est assiégée, les rues bloquées, des gens qui se installent des spas, des saunas, j'appelle quand même ça une crise d'importance.
0: Ouais, on, on a quand même réussi à débloquer en fin de semaine le pont euh, ambassadeur à Windsor. Windsor. Ouais. Et Ces gens-là, là, si on les avait pas permis de se stationner devant le Parlement, euh, on n'en serait très pas là aujourd'hui. Ça montre mm. juste que, oui, aujourd'hui, présentement, il y a une occupation, mais ça montre juste comment, pendant 10, depuis 18 jours, tous les paliers de gouvernement, sont euh, et M. Trudeau surtout, sont euh, incapables de gérer cette situation-là, sont pas capables de travailler mm. ensemble. On laisse les gens se ravitailler, on laisse les gens s'alimenter. Et là, il faut prendre, là, vraiment, le dernier, dernier, dernier des moyens. Là, ça va prendre tout un processus à la chambre, mmh. tout ça, pour que ça soit appliqué. Mais là. C'est pas euh, demain oui. matin qu'ils vont partir, les manifestants. Mais
2: non, puis, Carl Marchand, tantôt, euh, parlait des, des camionneurs qui disaient, Hey, vous parlez pas assez de nos bons coups, Je veux dire que le fait que ça se transforme en beau carnaval, là, je veux dire, euh, <rire> c'est pas vraiment ça qui, qui est intéressant, là. Moi, ma question, c'est, OK, l'état d'urgence, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va arrêter? Parce que là, on a les citoyens d'Ottawa, je pense que de dire qu'ils sont plus capables, c'est un euphémisme. Merci.
1: Ben, c'est ça, effectivement. Marc-André a bien résumé euh, la situation. Donc, est-ce que ça va donner des pouvoirs supplémentaires? Mm. Euh, est-ce que, tu sais, dans le fond, c'est les juridictions aussi. C'est de dire, OK, dorénavant, tout le périmètre, là, tu sais, on peut s'en occuper, puis il n'y a plus de chevauchement entre euh, le municipal, le provincial, le fédéral, et donc il y a une action concertée euh, avec le leadership on présume, du fédéral. Donc, mmh. on va avoir plus de détails. Mais comme Marc-André le disait, il y a quand même euh, l'état d'urgence en Ontario qui a été euh, déployé. Donc, comment ça va se chevaucher? En tout cas, ça va être très intéressant mmh. de voir euh, M. Trudeau parce qu'on ouais, n'aura pas Trudeau, effectivement d'assaut. Wow. Ouais, Justin oui.
2: Trudeau, qui, qui perd des plumes dans l'opération, je ne sais pas comment il va faire pour renverser la vapeur, là, mais ça n'a vraiment pas contribué à améliorer son image de marque, disons mmh. seulement. C'est sûr. Mais en, en même temps, euh, on ben est au là. début du mandat, mais vas-y, oui, Marc-André.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça, aussi, à 16h30, ça prend, ça prend, peut ça, c'est un coup, une, une, fois que tu t'es donné, là, ouais. ce pouvoir-là, l'outil, ben, c'est quoi, comment il va l'utiliser? Est-ce qu'il met un ultimatum? Est-ce qu'il dit, c'est mercredi matin, 8h? Sinon, euh, on, on, on s'en occupe? Et comme il disait, est ce que ça va permettre aussi, probablement, c'est sûr que M. Taudot, pourra qu'il explique à tout le monde, parce qu'on l'a jamais pris, cette loi-là, on l'a, l'a jamais utilisée depuis 88 depuis qu'on l'a mis en place, c'est de dire, ben, OK, mais exemple, la GRC aurait le pouvoir d'arrêter les gens ou aurait les pouvoirs comme, comme la, la, la police municipale d'Ottawa, par mmh. exemple. On pourrait peut-être demander de l'armée, mais peut-être juste pour surveiller les infrastructures essentielles, comme les frontières, comme les ponts, par exemple. Et c'est ça qu'il faut savoir. Là. Une fois une fois que tu as dit ça, puis une fois que tu fasses là, toute la poutine administrative au Parlement, autant à l'Assemblée des communes qu'au Sénat, c'est comment, sur le terrain, là, les gens vont voir une différence pour ceux qui vivent, mettons, au centre-ville d'Ottawa.
2: Bon, on se parle euh, de Marie Victorin, élection partielle, bien évidemment. Là, C'est drôle parce que tous les yeux sont rivés euh, vers Marie Victorin et l'OLC. Ben oui, ça fait quelques semaines euh, oui. qu'on
1: dit que ça va être intéressant. Eh ben ça va être intéressant. Donc juste pour remettre en contexte, c'est la circonscription de Catherine Fournier qui a été élue mairesse dans Longueuil. Mm. Donc en 2018, elle avait remporté, euh, on se rappelle le, le, en 2018, c'est la départ au Parti québécois. Donc euh, le Parti québécois fait élire euh, 11 députés à l'époque en Père 1. C'est pour dire que Catherine Fournier fait partie euh, de la victoire, mais elle est une des dernières, en fait la dernière là, dans la région montréalaise. Euh, de l'autre côté du pont à Longueuil. Et donc, elle remporte 31 à 28. Alors, c'est très serré contre la CAQ. Et euh, ben on sait, la CAQ elle, domine les sondages depuis euh, depuis l'élection, finalement. Mais là, il semble y avoir peut-être une brisure ou en tout cas, du moins, la circonscription que la forteresse du Parti québécois pourrait rester. Et donc, il y a un sondage que le Parti québécois a coulé ce matin au Journal de Montréal où euh, on est en tête à tête pierre Nantel et euh, la candidate de la CAQ, Shirley Dorisman, sont à trente euh, les deux.
2: Excuse-moi, mais mais cette femme-là, quand même, qui était une candidature euh, ben controversée, c'était pas le bon mot, mais qui, quand même, euh, avait soulevé quelques questions là, parce qu'elle était assez virulente euh, contre la CAC.
1: Exactement. Donc, l'atterrissage. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Oui. Pierre Nantel est très connu dans la circonscription. Donc, vient de là, a été député là-bas, très apprécié. Et puis, elle, ben, elle semble, elle arrive en retard. Donc, euh, d'une part. Donc, Pierre Nantel est déjà sur le terrain. Donc, c'est la dernière annoncée des candidatures dans Marie-Victorin. Et donc, on dirait qu'elle est un peu parachutée, effectivement, comme tu dis, ses déclarations passées. Donc, euh, la, la, question du racisme systémique, notamment, puis les questions mm -hmm. syndicales dans le conflit avec eux, parce qu'on se rappelle que, il était à la FIC pendant longtemps.
2: Donc ça, ça a clashé. Et ça arrive ouais. au même moment où... Mais attends,
1: le je m'excuse de, de, de
2: t'interrompre, de oui? mais puisque tu parles de la FIC, on se rappelle que c'est quand même euh, assez ironique. Là, la FIC qui euh, fait une plainte à un organisme chapeauté par l'ONU concernant le travail forcé, le, le travail supplémentaire des infirmiers, des infirmières, des préposés. Il y a plusieurs affaires là-dedans. En tout cas, je sais pas. Ça me surprend qu'elle soit égalité puis que les gens achètent ça. Ça me surprend. Beaucoup. Ben, à égalité, puis après ça, Marc-André, je suis convaincu que tu as plein de choses à dire, mais
1: elle était à égalité, mais il faut savoir que la carte partait de... De beaucoup euh, étaient bien en avance là, dans la circonscription, donc c'est la CAQ qu'on peut croire que baisser au niveau de ses appuis, puis la solidité de l'organisation de Pierre Nantel, le Parti québécois, c'est une valeur sûre aussi dans marie victorin donc les deux alliés ensemble, ça fait que la lutte est très serrée, puis jusqu'à la fin, mm. moi je prédis euh, en, ce, en cette journée aujourd'hui que Pierre Nantel pourrait bien l'emporter, puis euh, si on se, on se remet là, plusieurs oui. mois euh, dans le passé, euh, on n'aurait pas prédit ça du tout, du tout, du tout, là. donc euh, mm. un, une lueur d'espoir
2: oui, ouais, mais fait surprenant Anne Casabonne qui clenche Martine Ouellette, quand même. Mmh, <rire> c est, c est,
1: ben pour vrai, vrai on en parle ouais, tu
2: mais, de ça C'est peut-être un signal pour Madame Ouellette. Oh, on peut en parler. On
0: peut en hey, parler. Mais
2: je parle ça. Madame
0: Waelhet, elle est faite autour du jardin là. Ah oh, oui. C'est correct. Bon oh, oui, ben là, je veux dire, ça va prendre quoi, Martine Ouellette? Dans le magazine. Oui, ma magazine, je veux dire, c'est prêt à être au, au Parti québécois, être au bloc, à se faire un parti au provincial. Oui. Tu sais, je pense qu'à un l'avoir encore le, mm. le le elle va encore l'avoir lors de l'élection partielle. Là, il y a deux choses... Euh... Premièrement, euh, moi, je suis d'accord avec Elsie. Je pense que M. Nantel est en bonne, est en bonne posture. Le 8 janvier, j'avais fait cinq prédictions pour l'année 2022, euh, dans le journal Montréal, le journal de Québec. J'avais dit le départ d'Arrudol, le départ d'Autoul, et j'avais également mis Pierre Nantel gagnant dans au parti oh, bravo! Bravo! Fait que ça, à date, je vais en avoir trois sur cinq, au moins. <rire> l'année est encore jeune. Fait que ça, ça va peut-être bien là-dessus. le deuxième point, c'est là, M. Legault, il fait quoi avec cette partielle-là? Parce que, euh, ça va avoir un, un impact. Là, t'sais, parce que si Pierre Nantel remporte, ça veut dire que M. Saint-Pierre-Permondeur avait raison de laisser le comté à Pierre Nantel, donc ça va l'aider lui. S'il remporte, ça va redonner un coup au Parti québécois. Le Parti québécois va pouvoir surfer là-dessus en bon québécois. Euh, fait que là, Pour la CAC, c'est c'est pas euh, c'est pas super comme scénario. Qu'est-ce que tu fais? Là? Tu veux pas une victoire du Parti québécois mm. à quelques quelques semaines, quelques, quelques mois d'élection, parce que je dis pas que le Parti québécois va former le gouvernement à l'automne prochain, mais quand même, euh, c'est pas impossible que la carte soit minoritaire si le Parti québécois réussit, exemple, à regagner quelques, quelques sièges dans le 4-5-0, quelques sièges au saint saint jean quelques sièges euh, ont sur la Côte-Nord, la Gaspésie, fait. Euh, c'est sûr que pour la CAC, c'est un sérieux casse -tête, là, parce qu'ils pensaient sans doute. Euh, s'envoler dans une victoire de Marie Victorin, prendre une candidate qui est peut-être un petit peu atypique, mais qui peut quand même aider sur le narratif à, à court moyen terme puis sur la prochaine élection d'avoir une infirmière, même que critiquer la CAG, mais tu dis bon mais ben justement nous on est vraiment inclusifs, parce que même si des gens nous, nous critiquent on les prend dans les Oui c'est un qu pari
2: a qui a aurait passé. pu remporter pour vrai ça se oui, pourrait
0: ça se pourrait c'est pas c'est pas encore fini mais là après ça également une fois que c'est 33-33 on voit les autres partis et qui va aller voter. Qui va avoir la motivation, que ce soit en mars, en avril ou en mai, qui mmh. va être la date limite, qui va aller aux uns? Parce que Mais moi, j'ai un une idée. Partage...
2: On, on donne un hot dog. On
1: va l'évoquer.
2: Hum. ça, ça
1: c'est peut-être dans euh, la catégorie
0: de, du parti à Dan Casabonne de faire ça donc il faut organiser
2: un, <rire> un petit parloir ouais, je suis des saunas des spas des hot dogs ça serait des hot dogs véganes euh... <rire> non mais t'as raison hein. le taux de participation en tout cas aux dernières élections euh, en tout cas municipales à Montréal c'était ben, familial la, la
0: dernière partielle pour en passer dans de Rindville, ça avait voté à 25% dans Marie ben, Fais, là, de Marie victorine ben c'est ça là t'as le big picture. des là le sondage qu'on a ce matin, mm. il faut quand même le dire qu'il avait été commandé par le Parti québécois. Là, on a une big picture, mais ça, c'est 100, de, 100 des gens vont voter. Mais qu'est-ce qui arrive si jamais c'est 25 des gens qui vont voter? C'est une autre chose. Mm. Et C'est qui donc, se Par hasard, mm. par, par, par je regarde à ma gauche sur ma télévision, à LCN, ben, M. Legault, il est où? Il est à Longueuil à faire une annonce avec Madame Fournier et Monsieur Jean-Lébarrette.
2: Un hasard? sans doute. Quel
1: <rire> Donc, on peut prédire effectivement que la CAQ a tout de même une bonne organisation, qu'il y a de l'argent, qu'il y a des ministres. Donc là, il va y avoir des tournées succéquentes. Là, le premier, c'est nous aujourd'hui. Mmh. Mais les ministres vont recevoir un appel ah oui. aussi d'aller mmh. militer, d'aller faire du parce ouais, que là, Donc Attends, Québec solidaire,
2: ils ne s'en tirent pas. La candidate euh, Sofika, euh, c'était la candidate... Mais tout. personne ne la connaît. Je veux dire, elle est jeune, personne ne la connaît. Elle s'était présentée au provincial dans, moi, dans, dans mon... à Rosemont. Là, elle est parti avec Québec Solidaire. Euh, je dirais, je, je, je sais pas. Mais, ouais, mais, mais monsieur, pour Québec Solidaire,
1: pas... c'est un signal là, parce que Québec ouais. Solidaire avait eu 22 la dernière élection. Puis Québec Solidaire, en principe, c'est pas nécessairement les candidatures là, qui attirent. Donc eux, c'est la marque du parti normalement là, qui attire okay. le vote. Et là, que, le, que Québec Solidaire soit si faible. Moi, je pense que c'est un signal d'alarme pour eux aussi, là, parce qu'on est en périphérie de Montréal, Longueuil, c'est quand même relativement urbain. Mmh. Donc, Avec une, une reste super urbain. progressiste
2: aussi. L'électorat de Longueuil devrait techniquement être ouvert aux idées de QS. Oui,
0: mais M. Nantel, qui vient du NPD, est qui est justement... Ratice -large, ratice -large, il ratisse Il ratisse large. Il joue là-dedans, M. Nantel. Là, c'est ça, sa trame narrative. Un gars qui est, qui est, qui est, qui est plus progressiste, à gauche qui partagent les idées de Québec solidaire sur certains points, mais qui se retrouvent dans le Parti québécois parce que c'est ce un souverainiste indépendantiste. Fait tu sais, M. Nantel, c'est pour ça qu'il était une bonne candidature pour cette circonscription-là, parce que c'est sûr qu'elle a enlevé de l'oxygène euh, à Québec solidaire.
2: Hey euh, ch changement de sujet, puis on va se laisser là-dessus. Là. Les camionneurs sont-ils venus à Montréal en fin de semaine ou c'est moi qui vivais? Oui. Ce... Oui, bien, mais bien on n'a pas beaucoup entendu parler. Toi, Elsie, t'es dans ce coin-là, comment t'as vécu ça?
1: Ben en fait, moi je les ai pas vus malheureusement, ah, mais, euh, malheureusement. Sais, mais mais je sais qu'ils étaient bien bien présents. Donc ils ont fait le tour du quartier Villeray, donc ils se réunissaient au parc Jarry, oui. puis ils tournaient le, tu sais, sur Jarry, ils allaient prendre Berry de Castano. donc ils ont pris des petits trucs du quartier. L'idée c'était que ça soit familial, puis d'aller chercher la population. Moi de ce que j'en ai euh, su, c'est que euh, ça a été euh, bien. Donc il n'y a pas eu de débordement. Puis euh, que les manifestants étaient satisfaits. Ensuite, on les invitait à aller manifester re rejoindre le convoi vers Ottawa. Donc, ouais. il n'y avait ouais, pas d'indication.
2: mais ben, ben, ben là, on ouais. se demande pourquoi ils manifestent encore. Là. Demain, on, bon, on sait que le passeport vaccinal, c'est la fin à compter du 1er mars en Ontario. Là. On devrait avoir euh, une mise à jour de ce qui va qui va passer par chez nous euh, demain au point de presse. Là, tu sais, on se demande pourquoi ils roulent encore, les camionneurs. C'est grandi. Puis moi, là. je me suis demandé pourquoi sont pas allés, la,
1: le, le bureau de circonscription de Justin. Trudeau et dans le Villeray. Donc je me suis demandé pourquoi <rire> ben oui.
0: ils n'ont pas été devant son bureau, mais non. Donc, ça ils pas où. En non, fond. mais c'est en, fait, en <rire> fait parce que c'est le, le happening est à Ottawa. On a vu des gens avec des sauna, des spa. Là, là, les, les gens veulent profiter de ça.
2: Mmh, beau ce carnaval, je lui dis, <rire> achetez vos tickets. Ouais. Ok, à demain. <rire> à demain. À
0: demain.